0: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. È la novità affiorata negli ultimi giorni nella misteriosa scomparsa della cittadina Vaticana di 15 anni, di cui non si hanno più notizie dal 22 giugno del 1983. Circa due mesi dopo l'apertura di un'inchiesta sul caso da parte del Vaticano, anche la Procura di Roma ha avviato un nuovo fascicolo. È arrivata la svolta. Cosa è accaduto? Il procedimento è stato avviato dopo che il consiglio superiore della magistratura aveva chiesto informazioni su un esposto presentato allo stesso consiglio dalla famiglia della quindicenne. La magistratura italiana ha già indagato più volte sulla scomparsa di Emanuela, figlia di Ercole Orlandi, un commesso della prefettura della casa pontificia, sparita quando stava tornando a casa dopo una lezione di musica. La prima inchiesta, aperta nel 1983, fu inconcludente e fu chiusa nel 1997. Una seconda indagine venne aperta nel 2008, in seguito alle rivelazioni di Sabrina Minardi, l'amante di lunga data del boss della banda della Magliana Enrico De Pedis, ucciso nel febbraio del 1990. La donna, ha raccontato di aver visto Emanuela dopo il rapimento e di averla ospitata in uno dei suoi appartamenti a Torvajanica. Indicò come responsabili del sequestro gli uomini della Banda della Magliana, che secondo lei avevano poi portato la ragazza in Vaticano. La donna si contraddisse spesso e alla fine le sue testimonianze si rivelarono inattendibili e il caso fu nuovamente archiviato nel 2016. Adesso la Procura di Roma ha deciso di vederci chiaro. La nuova inchiesta è stata affidata al pubblico ministero Stefano Luciani, pronto a collaborare con il Vaticano, che gli fornirà tutto il materiale raccolto negli anni e quanto emerso nelle ultime settimane dal lavoro del promotore di giustizia Alessandro Diddi. Ci sono molte piste da seguire e coinvolgono anche l'omicidio del 1984 e mai risolto di una ragazzina di 17 anni, Caterina Skerl. La prima pista da seguire è la questione della pedofilia, che ha sempre ruotato intorno alla scomparsa di Emanuela e di Mirella Gregori, 15 anni, scomparsa da Roma 40 giorni prima della cittadina vaticana. Questa pista coinvolgerebbe direttamente la Santa Sede e alcuni alti prelati. Finora, oltre alle polemiche, non ha portato a niente. Ci sono poi la pista del terrorismo internazionale e quella economica. Sulla prima si indagò dopo la scomparsa delle due ragazze, quando arrivarono richieste di scambiare la loro libertà con la scarcerazione di Ali Agcha, il terrorista che nel 1981 sparò a Papa Voitila in piazza San Pietro. Ci furono diverse chiamate e vennero inviati anche dei messaggi. Agcha, nonostante la condanna all'ergastolo, fu graziato dall'allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e uscì di galera nel 2000, a differenza di Emanuela e Mirella, che non hanno mai fatto ritorno a casa. La pista economica è stata ipotizzata dopo la notizia del dissesto delle casse vaticane dello IOR, la banca guidata a quel tempo dal vescovo Paul Marsinkus. Furono svuotate per finanziare la causa polacca, per rovesciare il regime comunista in quel paese. Queste due piste, apparentemente collegate, porterebbero entrambe a Mirella ed Emanuela, il cui sequestro sarebbe stato utilizzato per ricattare una figura molto potente in Vaticano. Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che altre due ragazze vaticane furono pedinate prima di Emanuela. Le giovani si sarebbero accorte e avrebbero preso delle contromisure. Quindi c'era qualcuno intenzionato a rapire una ragazza cittadina vaticana per fare pressioni sul governo di questo piccolo ma potentissimo Stato? È stato così per Emanuela? Oltre a depistaggi e molte ombre, ci sono anche personaggi ambigui. Marco Fassoni Accetti è l'uomo che nel 2013 consegnò il flauto di Emanuela, riconosciuto dalla famiglia. Accetti raccontò che la ragazzina e Mirella Gregori caddero in una trappola, si allontanarono volontariamente da casa. Dopo che gli era stato detto che sarebbero state via solo pochi giorni, ma poi non fu così. Accetti è comparso in molti misteri avvenuti nella capitale, come quello dell'omicidio di Kathy Skerl, 17 anni, uccisa nel gennaio del 1984 a Grotta Ferrata. La studentessa venne ritrovata morta con segni di strangolamento. Kathy Era la figlia del regista svedese Peter Skerl, assistente di Ingmar Bergman, che aveva realizzato alcuni film erotici di discreto successo. I genitori si erano separati e lei viveva a Roma con la madre. Era una ragazza impegnata. Fin da giovane iscritta alla Federazione Giovanile Comunista, era una militante femminista e partecipava alle proteste studentesche per la pace e il disarmo nucleare. Il 21 gennaio del 1984, uscì di casa per andare a una festa da amici, ma non si presentò mai all'appuntamento. I sospetti furono subito verso Maurizio Giuliano, un serial killer che tra il luglio del 1983 e il gennaio del 1984 aveva ucciso almeno sei donne. ma Macchetti non era tra le sue vittime, non era stato lui ad ammazzarla. Nel 2015 Fassoni e Accetti collegò questo caso a quello della Orlandi. Disse agli investigatori che la tomba di Katie Skerl era stata violata e il suo corpo rubato dal cimitero del Verano. Secondo la procura era un testimone inaffidabile e non vennero mai fatte verifiche al cimitero. Nel luglio del 2022 c'è stato un controllo che ha portato a una scioccante scoperta. La tomba di Katie era vuota. Il loculo è stato sequestrato ed è stata aperta un'indagine. Per accetti, il furto è avvenuto nel 2005. Un gruppo di finti operai sarebbe andata al verano e avrebbe portato via la bara. Perché? Il motivo sarebbe stato quello di distruggere ogni prova sull'omicidio della studentessa di cui non si sarebbe dovuto sapere nulla, così come per le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, sparite negli stessi giorni un anno prima dell'omicidio di Ketty. L'uomo ha raccontato agli investigatori che la Skerl fu ammazzata per vendetta della fazione dei laici ed ecclesiastici a noi opposta per indurci a interrompere le pressioni e i ricatti contro Voitila e il presidente dello Ior Marsinkus. Nessuno ha mai creduto a questa versione dei fatti, ma adesso ci si chiede se le tre vicende siano collegate è già accaduto un altro strano episodio che li aveva uniti. Nell'aprile del 2013, a un'amica di Emanuela e alla sorella di Mirella Gregori, furono spediti due plichi con la foto di un teschio e un messaggio. Non cantino le due belle more, per non apparire come la baronessa e come il 21 di gennaio il martirio di Santa Agnese con biondi capelli nella vigna del Signore. Il testo sembrò fare riferimento alla vicenda di Katie Skerl, La vittima aveva i capelli biondi e venne trovata morta in una vigna. Può essere un caso, ma gli elementi che legano i misteri irrisolti avvenuti a Roma negli anni Ottanta sono molti. Fra le ipotesi che sono state avanzate, resta in piedi quella delle ritorsioni portate avanti con sequestri di spicco tra gruppi di potere in lotta e operanti all'interno della Santa Sede. Bisogna indagare per dissipare le ombre e i sospetti che invadono le stanze papali. Serve trovare un nome per almeno una delle persone responsabili di questi misteri. Dopo la notizia di una nuova indagine della procura di Roma, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, si è mostrato fiducioso. Ma dove porterà questa volta l'inchiesta della procura?